0: Autoridades regionales del Departamento Colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, denunciaron este domingo combates en varios municipios, entre disidencias de la FARC y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, que dejaron como saldo inicial 17 víctimas mortales. Pude tener comunicación con el gobernador y la información que tiene el gobierno departamental habla de 17 personas asesinadas, dijo a Noticias Caracol el alcalde de Arauquita, Etelibar Torres. He recibido mucha información al respecto. La FARC pretende hacer creer que ocurre en el lado colombiano, reportó el domingo la periodista Sebastiana Barraez en su cuenta en Twitter, y agregó que está ocurriendo en territorio venezolano. Hay varios muertos y heridos. Por su parte, la cuenta oficial de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI, de Apure, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme y leal como institución creada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía nacional mediante la defensa militar y el mantenimiento del orden interno. Estamos desplegados en nuestro territorio de paz. En otras informaciones, la dirigente de la Alternativa Democrática en el estado de Monagas, María Gabriela Hernández, exigió protección de la población civil del municipio Sotillo y a Naciones Unidas la atención urgente ante la expansión del crimen organizado en territorio venezolano. Luego del enfrentamiento entre grupos irregulares ocurridos la madrugada del primero de enero en el sector de Barrancas del Orinoco, que dejó siete víctimas mortales, es evidente que el estado venezolano ha permitido, consentido, negociado y amparado la anarquía en la zona. A costa de la familia monaguense, escribió Hernández en su cuenta en Twitter. Entre tanto Nicolás Maduro informó este sábado durante la primera entrevista del año 2022 concedida al periodista e intelectual Ignacio Ramonet que Venezuela mantendrá el esquema 7 más 7 para el control de la pandemia de coronavirus. Por su parte, el canciller Félix Plasencia pidió este fin de semana al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que autorice los vuelos y traslados terrestres que permitan el retorno de los migrantes venezolanos que se encuentran en el gigante suramericano. Internacionales el gobierno de Jamaica confirmó este domingo que el ex militar colombiano Mario Antonio Palacio, supuestamente implicado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moish, será deportado a su país natal este lunes 3 de enero. Palacio fue arrestado en Jamaica en octubre pasado y condenado por ingresar ilegalmente al país desde República Dominicana, un cargo por el que se le emitió una orden de deportación. Entre tanto, Brasil registró el primer día de 2022 un total de 49 muertes y 3.986 nuevos casos de coronavirus, en medio de temores de que las fiestas de fin de año puedan haber afectado la tendencia a la baja que las estadísticas mantienen desde hace meses. Según datos divulgados este primero de enero por el Consejo Nacional de Secretarías de Salud, CONAS, el número de decesos desde el inicio de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, llega ahora a 619.105, en tanto que el total de contagios asciende a 22.291.507. En otras noticias, las cenizas del Arzobispo de mérito Desmond Tutu, a quien Sudáfrica le dio este sábado su último adiós en un funeral de Estado, fueron depositadas este domingo en la Catedral de San Jorge, en una ciudad del Cabo, al sureste del país, confirmaron las autoridades religiosas anglicanas. Comprometámonos como iglesia y como sociedad con el cambio radical, revolucionario que él propugnaba, basado en las exigencias de la Biblia. Dijo para despedir a Tutu, el actual arzobispo de la Ciudad del Cabo y líder de la Iglesia Anglicana del Sur de África, Tavo Makovat, quien ofreció también ayer el funeral. Economía. Nicolás Maduro afirmó el sábado que nuestro país abandonó el estado de hiperinflación, un periodo que comenzó en noviembre de 2017 tras cuatro meses seguidos, con una inflación de un dígito. Yo puedo declarar políticamente con el resultado del manejo de la inflación entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ha sido de un dígito con tendencia a la baja, que Venezuela abandona al estado de hiperinflación, subrayó en una entrevista emitida en el canal Telesur. Deportes. El astro argentino Lionel Messi es uno de los cuatro jugadores de su plantilla que han dado positivo en los test de COVID tras la vuelta de vacaciones, según confirmó el Paris Saint-Germain PSG este domingo. Los cuatro jugadores positivos de COVID-19 son Leonel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Natat Mituzalat. Todos están respetando actualmente el aislamiento y el protocolo sanitario adaptado, indicó el PSG.